0: Nós somos abençoados com o propósito de abençoar vidas. Nós não somos abençoados para encher, engordar e ficar conosco mesmo. Nós somos abençoados para poder abençoar outras pessoas. Olha só o texto de Marcos 12, 30 e 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, o segundo é este, ame o seu próximo, o vizinho, como a si mesmo, não existe mandamento maior do que estes, lembra que quando nós falamos do próximo, a tradução do texto original, próximo quer dizer vizinho, vizinho pode ser o seu vizinho de casa, pode ser o seu vizinho da rua, pode ser o seu vizinho... Da, do trabalho, pode ser o seu vizinho que mora do outro lado da cidade, pode ser o seu amigo, o seu parente. E a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo, o nosso vizinho. O Espírito Santo, queridos, Ele tem ministrado em nossos corações nesses últimos, dos últimos três domingos. E quando nós estamos entendendo como abençoar, quando nós estamos aprendendo, como abençoar? Pois nós temos sido abençoados. E abençoar, queridos, é tão importante, se não mais importante do que ser abençoado. Mas como assim? Porque você só continuará sendo abençoado se você abençoar. Não tem como você ser abençoado se você não abençoar. Se você não sabe é, ministrar, ajudar... Sabe, for bênção na vida de outras pessoas. Se você não for uma bênção, um abençoador para o seu próximo. Se nós não abençoarmos, nós não seremos abençoados. Domingo próximo, passado, nós conversamos sobre a primeira letra do BLESS, que é buscar primeiro em oração. A importância de nós continuarmos buscando em oração que não tem outro jeito de nós iniciarmos, nós precisamos buscar primeiro em oração, é isso que nós precisamos fazer, e é o segredo, nós iniciamos com oração, e nós fomos desafiados a começar a orar, o primeiro passo para aplicar o BLESS é orar, é colocar a oração em prática, o segundo passo para a gente colocar o BLESS em ação. Lembra que eu falei que o BLESS é um, nós vamos usar, ela em inglês é, é abençoar, mas nós vamos usar como um acróstico, acróstico que cada, cada letra significa uma outra coisa. Tá? Então, a segunda letra que nós vamos falar hoje é o L. L que é lendo o outro com a escuta. Ler o outro com a escuta. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, queridos, tão difícil. E, e assim, as pessoas estão sofrendo tanto. Sofrendo. Por quê? Porque elas não têm quem os escute. E, e sabe, nós precisamos fazer isso. E elas estão sofrendo e o seu coração está marcado, cheio de dores, cheio de mágoas, cheio de tristezas, cheio de rancor, cheio de ódio. E nós, nós sabemos, queridos, que qualquer relacionamento, para se iniciar, você só pode iniciar se você escutar o que a outra palavra vai dizer, o que, que a outra pessoa vai dizer da vida dela. Você só tem relacionamento com alguém se você ouvir, e quando nós começamos a orar por alguém, essa pessoa chega até nós e ela se sente à vontade, ela pode ser escutada, ela pode ser ouvida, alguém pode ouvi-la e pode entendê-la. E quando alguém a ouve, como nós já ministramos nessa série, se você não é, escutou as, as ministrações anteriores, vai lá no YouTube, no nosso canal, procura lá essa série Bless as três primeiras, você vai ver e você vai entender isso, que nós precisamos fazer isso, quando nós escutamos as pessoas, e as pessoas querem ser escutadas sem ser condenadas, sem ser acusadas, sem ser é, rechaçadas, sem ser é, dito que elas estão erradas, nós somos muito rápidos em condenar, e um dos frutos do Espírito é longanimidade, que é ser tardio em condenar. Mas nós somos depressa, nós somos ligeiros em condenar, em acusar, nós somos ligeiros em falar mal quando a palavra de Deus diz que não, e quando alguém está conversando com a gente, a gente sempre tem uma resposta para aquela situação, e ela não quer a resposta, ela quer ser ouvida, e quando essa pessoa é ouvida, queridos, é um dos presentes mais gentios e amoroso que você pode dar a essa pessoa, você pode abençoar essa pessoa através de escutar, quando nós escutamos, faz com que os nossos relacionamentos andem para frente. Nós conseguimos, sabe, melhorar os nossos relacionamentos. E daí nós podemos ajudar o próximo a conhecer o amor de Deus. Quando você escuta, você orou primeiro e agora você escuta. Você começa a entender aquela pessoa através de ouvir. E ouvir, queridos, não é um talento natural. Fala assim, a ah, pessoa, fulano de tal, tem esse talento natural de ouvir. Eu tô, estou tô treinando isso em mim, porque eu sou muito bom para falar. Eu falo. E eu estou treinando que eu preciso escutar. Parar e escutar as pessoas falarem. E é isso que nós precisamos e, então, o que, que nós podemos fazer? Se não é um talento natural, é uma prática que eu posso desenvolver e eu posso melhorar com o tempo. Eu posso aprender a ouvir as pessoas, sem condenar, sem acusar, sem jogar essas pessoas no inferno, como muitas vezes nós já ouvimos. Pessoas marcadas por causa disso. E tem uma forma de nós desenvolvermos e melhorar. Tem quatro habilidades que nós podemos trabalhar para poder ouvir. Põe o próximo slide, por favor. Nós podemos ouvir, queridos. Essas quatro. Aprender a desenvolver. Aprender a melhorar a prática de ouvir. São quatro habilidades. Primeira, história. O que é isso? Você vai, você vai estar com uma pessoa. E você vai pedir para ela: Me conte a sua história. Fala para mim. Onde você cresceu? E deixa ela falar a história dela. Deixa ela contar isso. Você está desenvolvendo a prática de ouvir. A prática de começar a ler a pessoa através do ouvir. A segunda habilidade que você pode desenvolver e melhorar. O coração. E você pode perguntar para essa pessoa. Eh, vamos pensar assim. Qual o seu time... Qual a sua comida favorita? Qual o seu restaurante favorito? Qual o seu filme favorito? Qual a sua série favorita? E deixa ela falar. Deixa ela colocar para fora. Você começa a perceber o coração dela, onde ela está indo, o que ela está fazendo, o que, que, sabe, aquilo que ela gosta de fazer. A terceira habilidade que nós podemos desenvolver é os hábitos. Você pode perguntar para a pessoa: do que você gosta? O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer em seu tempo livre? Deixa a pessoa falar. Às vezes ela gosta de ler, às vezes ela gosta de assistir filme, às vezes ela gosta de ficar sentado, parado, sem fazer nada. O que você gosta? E você vai conhecendo as pessoas, ouvindo as pessoas. E a, ter... e a quarta habilidade que você pode desenvolver para ouvir melhor as pessoas é a dor. É começar, é perguntar, e aí é o momento que você já tem condição e liberdade de perguntar como você está lidando com a tal situação, com, como que você está lidando com, com a doença, como que você está lidando com um filho... Drogado? Como você está lidando, sabe, com a falta de emprego? Como você está lidando com a necessidade que você está passando? Você começa a ouvir a pessoa, a dor da pessoa. E ela não quer uma solução, ela quer ser ouvida. A solução para ela começa a ser, em ser ouvida. Isso vai ajudar você a ser um bom ouvinte. Isso vai ajudar quando você tem, ouve a história, quando você ouve o coração da pessoa, quando você ouve os hábitos da pessoa, quando você ouve a dor que a pessoa está sentindo. Você está desenvolvendo, você está melhorando a sua capacidade de ouvir, de entender a outra pessoa. E isso é cristianismo, gente. Isso é ser cristão. Nós vamos ver daqui a pouco que Jesus fazia isso. Nós vamos ver e aprender com aquele que é realmente um mestre. E que nós devemos seguir. E quando nós ouvimos, queridos. Lembra que eu falei para vocês. Não é para ficar interrompendo a pessoa. Tentando dar uma solução. Dar uma... Oh, é assim. Sabe, a pessoa está falando e você interrompe e fica lá. Blá, 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 blá. A pessoa... Para, não é isso que ela quer. Quando nós ouvimos, nós podemos nos tornar os melhores amigos dessas pessoas, porque é o que elas precisam, lembre que você é uma pessoa de confiança, o cristão é uma pessoa de confiança, tem que ser, se você não é uma pessoa de confiança, o seu cristianismo está furado, se você não é uma pessoa que a pessoa pode falar para você e você não vai fofocar com outra, Sabe, se você é um cristão de verdade, a pessoa pode confiar em você. Porque ela vai falar com você, e você é um amigo de verdade, e você vai ajudar essa pessoa. Você vai abençoar a vida dessa pessoa. Mas o problema é que às vezes nós não escutamos. Nós não escutamos as pessoas. Nós não estamos dando atenção. Nós estamos rodeados de tantas coisas que estão tirando a nossa atenção. São tantos barulhos. Sabe que muitas vezes nós não conseguimos escutar as pessoas. Você percebe, talvez, quando uma pessoa está falando com você e você está no modo aguarde ou no modo espere. Sabe quando você faz uma ligação e aí primeiro vai lá. Se você quer isso, diz que um. Se você quer, diz que não, aperte um, né? Não tem mais aquele, né? Eu sou daquele do, da época que se descava ainda, né? Se você é, quer é tal lugar, aperte dois. Se é tal coisa, três. Sabe? E às vezes nós estamos nesse modo. E a pessoa começa a falar conosco. E a gente começa a dizer assim: aperte um. Faça isso. Faça aquilo. Nós estamos, sabe? Como que se nós tivéssemos. Como que se a pessoa estivesse conversando com um robô. E aí no final ela ainda fala assim, né? Aguarde um momento para nos avaliar, a sua avaliação é importante para nós, que importante nada, não tinha ninguém ali falando com você, era um robô, e às vezes a gente fica lá ainda, né? tentando conversar com o robô, e é coisa difícil gente, e quando o robô, você está ali no, no celular, é um robô que está te atendendo, e você escreve, ela fala, não entendi o que você disse, aí você escreve de novo, não estou entendendo a sua, o que você quer saber, aí você vai ficando bravo, e às vezes queridos, nós estamos no modo aguarde e espere ouvindo as pessoas, as pessoas estão falando, mas as coisas, os barulhos ao redor, não nos deixa ouvir, não nos deixa dar atenção, nós estamos dando opções quando a pessoa não quer opções para ela escolher. Ela não quer uma solução naquele momento. Ela quer que você a escute. As pessoas não querem ouvir a sua experiência. Ah, porque isso aconteceu comigo. A pessoa está contando de uma situação difícil que ela está passando, de uma dor que ela está enfrentando, de uma doença. Ah, mas você não sabe de nada. A dor que... Você não sabe o que eu já passei. Gente, quantas vezes eu já fiz isso? Ah, mas você não sabe, sabe a enfermidade. Você, tem... ah, você não sabe a enfermidade que eu tenho. A de, do, dele é sempre pior. A pessoa não quer isso, quer dizer, ela não quer ouvir as suas experiências naquele momento. Ela quer o seu apoio, ela quer a sua atenção. Ela só quer ser ouvida. Ela quer que você a conheça, ela quer que você se importe com ela. Ela quer alguém que dê valor a ela. E é isso, queridos, nós como cristãos, nós precisamos dar valor às pessoas. Nós precisamos valorizar a vida das pessoas. Nós precisamos valorizar os sentimentos das pessoas, o que elas estão passando, entender. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e assim, problema de coluna é um problema sério. Mas ninguém vê. Se não tiver torto, sabe, ninguém vê. Só sabe quem tem, quem está passando com a dor. E às vezes a pessoa acha, não, não consigo, não dá, e a pessoa acha que está ah, com moleza, está com isso, com aquilo. E não é, só a pessoa que sabe. E às vezes nós estamos assim dando soluções para uma pessoa, falando que ela está com preguiça, falando que ela está assim, que ela quer aquilo outro, que é moleza, quando na verdade ela está passando por uma situação difícil e nós não, não nos importamos com ela. Cristianismo é se importar com o outro, com o próximo, com o seu vizinho, com a pessoa que está precisando. E quando você quer amar, e você quer abençoar o seu próximo, que Deus tem colocado no seu caminho diante de você, você deve ter a intenção de escutar. E você deve ser intencional em escutar compreender a pessoa para saber o que essa pessoa está fazendo, o que ela está passando. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que é um exemplo por excelência, né? Jesus é esse exemplo. E nós precisamos escutar como Jesus. Nós precisamos fazer isso. Sabe escutar como Jesus? Põe o... isso, filho nós temos que escutar como Jesus você precisa parar e escutar veja, sabe Jesus ele é o nosso molde Jesus é para quem nós temos que olhar e aprender e fazer igual Jesus ele foi sempre motivado pelo amor às pessoas, por amar as pessoas que ele encontrava, onde ele encontrava, no caminho não importava quem era ele sempre era motivado pelo amor e Jesus mostrava de forma prática e simples isso todos os dias da vida dele, queridos. Sabe o que ele fazia? Ele escutava as pessoas. Ele parava e escutava, mas nós não temos tempo para escutar as pessoas. Nós não temos tempo. Aí quando uma pessoa vai lá e comete suicídio, sabe o que, é que nós como cristão fazemos? Jogamos ela no inferno. Isso não é cristianismo. Nós não fizemos o nosso dever de casa. E depois é muito fácil falar o que aconteceria. Você não é juiz. O justo juiz é o Senhor. Não nós. Não somos nós que vamos condenar ou não. Então nós precisamos aprender com Jesus. A ouvir. Mas para nós escutarmos com Jesus, como Jesus escutava, nós temos que... Entender que tem alguns ruídos que nos atrapalham de ouvir e de entender. Existem quatro ruídos que eu quero partilhar com vocês rapidamente, que faz com que seja difícil você escutar as pessoas. Quatro ruídos. O primeiro ruído é o ruído físico. É o que acontece no ambiente. Às vezes você está num ambiente onde está a televisão ligada, onde está um som ligado, onde está lá o vizinho, é, que talvez seja um, um serralheiro trabalhando, e aquele barulho todo, e esse seja, talvez seja um ruído, um ruído físico do ambiente que possa atrapalhar você a ouvir. E você tem que aprender a lidar, a entender esses ruídos e aprender a calar esses ruídos, para que eles não te atrapalhem. O segundo ruído é o ruído psicológico, é o ruído que acontece nas nossas mentes. Às vezes você está ouvindo uma pessoa, mas você não está com a pessoa. Você já percebeu isso quando você está conversando com alguém e a pessoa não está ali? Ah, não, não, aí você, o aí, 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 que, é que você acha? Não, eu, eu acho que é isso mesmo, mas ela não sabe nem o que ela está achando que é isso mesmo. E às vezes, queridos, esses ruídos psicológicos estão ali na nossa mente, nos atrapalhando de ouvir. Quando você vai ouvir alguém, você tem que estar de corpo e alma, você tem que estar presente, você tem que estar de verdade, sabe, ouvindo, dando atenção, olhando para a pessoa. É muito ruim isso. E a gente precisa trabalhar. Isso são coisas que nós treinamos, isso são coisas que nós. Praticamos para melhorar a nossa escuta. Para melhorar o nosso cristianismo. Talvez você possa pensar, mas o que, que isso tem a ver com Tudo a ver com cristianismo. Se nós como cristãos não soubermos ouvir as pessoas. Se nós não pararmos e dermos atenção. Jesus parava e dava atenção. Jesus estava indo curar uma menina e uma mulher toca nele e ele para no meio da multidão, alguém me tocou, e os discípulos falam, mas Jesus está todo mundo te empurrando, de um lado para o outro, querendo chegar perto do Senhor, o Senhor fala que alguém te tocou, é alguém me tocou, eu senti que de mim saiu a virtude, ele para e dá atenção para a mulher, no meio da multidão, no meio do aperto, no meio do empurra, empurra, Jesus para e dá atenção, então, nós não podemos perder isso. Outro ruído outro ruído é o ruído fisiológico. É quando nós estamos sentindo alguma coisa no nosso corpo. Queridos, a coisa mais difícil é você ouvir alguém se você não estiver bem de saúde. Se você estiver com dor de cabeça, se você estiver com mal-estar, com estômago ruim, se você estiver com uma dor. Então, esse é o ruído fisiológico que às vezes o teu corpo está dizendo e é difícil, e aí você tem que, se você naquele momento pode, quer ouvir aquela pessoa, você tem que dar um jeito de calar esse ruído, talvez a dor vai continuar, mas você vai se focar naquela pessoa, o quarto e último ruído é o ruído semântico, que às vezes você não entende o que a pessoa está dizendo, o significado daquilo que ela está falando. Sabe, aquilo que ela está querendo colocar para fora, talvez você não entenda, talvez você não compreenda. Esse é o ruído semântico, que você precisa entender, você precisa discernir o que a pessoa está dizendo, para que você possa ajudá-la. Então, esses quatro ruídos, queridos, o físico, psicológico, o fisiológico e o semântico. Nós precisamos aprender a calá-los para podermos, como cristãos, ouvir alguém. Saber ler as pessoas através do ouvir. E isso é treino, é prática. Isso não é um dom natural, é prática que nós podemos adquirir. Olha comigo o que a Bíblia diz lá em Lucas 18, 35 a 40. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que é aquilo? É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou. Agora você pensa comigo, Jesus não andava só, sempre rodeado de uma multidão. Você pensa, o barulho que estava em volta de Jesus era um barulho intenso. Jericó seria, sabe quando... Sabe quando tem, tinha no final de ano aqui, os fogos, que vira, virava aquela multidão de gente aqui, para ver os fogos do dia 31 de dezembro? Imagina um momento daquela multidão de gente, e Jesus no meio, e o, 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 o cego gritando do outro lado. O ruído era grande, o barulho era grande. Jerusalém estava toda movimentada mas Jesus escuta, tem pena de mim, alguém gritando, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, e Jesus, no meio do barulho, o que, que ele faz? Ele elimina todos os ruídos e escuta uma pessoa, gritando, Jesus para e dá atenção, ele elimina os ruídos para cumprir a missão dele, nós precisamos eliminar os ruídos que estão ao nosso redor, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Nós precisamos fazer com que esses ruídos parem, para que nós possamos continuar a trabalhar e cumprir a nossa missão. O texto, ele segue e ele diz assim, versículo 40, Jesus parou e mandou que trouxesse o cego, quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante o homem começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso, começaram a louvar a Deus. Queridos, no meio de tudo isso, Jesus faz uma pergunta: O que é que você quer que eu faça? Queridos, você consegue observar algo especial nesse, nessa, nesse texto? Esse, sabe, aqui está refletindo, falando do caráter de Jesus, e que ele deseja que eu e você façamos o mesmo. A pergunta de Jesus parecia óbvia, o cara era cego, Jesus estava ali passando, seria lógico, o cego podia dizer, o que o senhor acha que eu quero? Uma bicicleta? Né? O que você acha que eu quero? Uma cesta básica? Eu quero ver. A pergunta parecia óbvia, óbvia, né? mas não era, queridos. Sabe o que revelava aquela pergunta? Que Jesus não presumia o que as pessoas precisavam. Você já passou por isso? De querer presumir do que a pessoa quer? Do que a pessoa precisa? do que a... Você atropela no meio das pessoas? A pessoa está falando, se atropela no meio da fala porque você já pensa que sabe o que ela quer, o que ela precisa, o que ela tem necessidade. Jesus não presumia. Jesus está mostrando isso para nós. Ele não presumia, ele podia saber, mas ele não estava presumindo. Ele pergunta, o que, que você quer que eu faça? E ele diz, eu quero ver. Eu e muitas vezes, queridos, nós precisamos aprender como Jesus. Nós precisamos, sabe, parar de presumir o que as pessoas querem, o que as pessoas têm necessidade. Nós precis, ter, temos que parar de atropelar as pessoas falando, escuta tudo. Escuta toda a sentença, escuta toda a oração, escuta tudo que a pessoa está falando. Se no final ela te perguntar alguma coisa, aí você pode falar alguma coisa. Mas escuta, queridos, não presuma a necessidade do próximo, não presuma a necessidade do seu vizinho. Aprenda com Jesus, vamos aprender com Ele o que, que Ele está dizendo. Se você deseja abençoar, queridos, seus amigos, eu já estou encerrando, seus vizinhos e familiares, emite Jesus, de como escutar Jesus. Imite Jesus. Esse próximo slide, ele diz assim, escutar mais ser conhecido é igual ser amado. O que, que é isso? Quando você escuta uma pessoa você passa a conhecer a pessoa. E quando você escuta e conhece a pessoa, aquela pessoa se sente amada. Quando você atropela, quando você presume, quando você acha que sabe o que a pessoa tem, quando você sabe começa a dar sentenças antes da hora, você não está amando a pessoa. Você não está expressando o amor de Deus com a pessoa. Então escute, escutar, mas ser conhecido é igual a ser amado. Guarde isso no seu coração. Quando você escuta, você começa a conhecer a pessoa, começa a conhecer a história, começa a conhecer o coração, começa a conhe conhecer sabe, a dor dela, começa a conhecer toda a vida dela. Você ama essa pessoa e ela se sente amada. Ela se sente amada. E para nós refletirmos e praticarmos, tenho três perguntinhas para nós levarmos e gravarmos e pensarmos nessa nisso que nós ouvimos e conversamos hoje. Por que, que nós temos tanta dificuldade em realmente escutar as pessoas? Por que, que você tem dificuldade? Por que que eu tenho dificuldade em escutar as pessoas? Porque quando a pessoa está falando, você não escuta a pessoa, você fala e não deixa a pessoa falar. Você já parou para pensar isso? Para para pensar. Porque o cristianismo verdadeiro, o exemplo é Jesus. Ele parava e dava atenção. O que, que você quer? E escutava a pessoa. O que está te afligindo? O que, que você tem passado? E escutava a pessoa. Então, por que, que você tem dificuldade de escutar? Analise. Olhe para dentro de você. Reflita na sua vida. Por que, que você tem dificuldade de escutar as pessoas? Você logo sentencia, você logo atropela as pessoas. Não deixa a pessoa falar. Você sempre tem uma solução, sabe, magnífica. Mas, às vezes... Não é uma verdade que você esteja vivendo. A segunda pergunta para nós refletirmos e praticarmos. Você já percebeu que quando você está numa conversa e você não é ouvido? Você já percebeu que você está conversando com uma pessoa, mas a pessoa não está te ouvindo? Você já teve essa essa experiência? Qual foi o seu sentimento? Quando você está conversando, falando para uma pessoa, e a pessoa está longe, e aí você fala, o que, que você acha? Hã? O que, que é? O que, que você falou mesmo? E aí você percebe, poxa, a pessoa não estava aqui. Falei tanto. A pessoa, a pessoa não está se importando comigo. Qual que foi o seu sentimento? Talvez o sentimento dessa pessoa que você precisa ouvir seja o mesmo que você já passou de se sentir inútil, de se sentir sem respeito, desrespeitado, de sentir que a pessoa não se importa com você, de se sentir usado, mas muito menos amado. Nós precisamos refletir nisso, queridos, porque isso reflete o nosso cristianismo. Eu preciso ler as pessoas através de ouvir, para poder abençoá-las para poder ser bênção na vida delas. A terceira e última pergunta, quando você é, foi ouvido pela última vez, quando você se sentiu escutado, que alguém escutou você, conheceu você e amou você? Quando foi a última vez que você sentiu isso? Poxa vida, fulano, ciclano me escutou. Ela, eu, eu me sinto que essa pessoa me conhece. Eu posso confiar nela porque ela me ama. Eu sinto, eu percebo o amor dela para comigo. Quando foi a última vez que você sentiu isso? Como que foi a sua experiência? Como foi a experiência que você teve? Sabe, queridos, nós precisamos ler as pessoas através de ouvir. Nós precisamos dar atenção às pessoas, escutar as pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas. Você não precisa ter uma solução. Você não precisa ter uma, uma, uma solução mágica que vai resolver o problema dela. Mas você precisa escutar as pessoas e ser pessoa de confiança. Ser uma pessoa que não vai espalhar o sentimento dela, a dor dela, o que ela está passando. Então, queridos, que nós possamos ser pessoas que abençoam. Nós somos abençoados para abençoar. Que você abençoe as pessoas, ouvindo-as dia após dia. Se permita ouvir também. Se permita ser ouvido se permita que alguém fale com você. Porque muitas vezes nós nos fechamos e não permitimos que ninguém fale conosco. Eu não quero ouvir. Porque se eu ouvir, isso vai me dar trabalho. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque, afinal de contas, o negócio de ser cristão me, me diz que eu tenho que amar. E aí, se eu ouvir alguma coisa, eu vou ter que orar. E, de repente, eu vou ter que fazer mais alguma coisa. Se permita ser útil nas mãos de Deus para abençoar a vida das pessoas. Se permita ser um doador de amor. Porque você só pode ser doador de amor se você tem o amor de Deus. Querido, se você não tem o amor de Deus, não tem como você amar. E nem doar o amor. Então, se permita. Se permita, sabe... Ter sentimento e falar com você mesmo, puxa vida, eu não lembro da última vez que, que eu fui escutado, que sabe, que eu me senti amado, eu não me lembro disso. Se permita aceitar essa situação com você, se permita a reconhecer que você precisa de alguém para que ouça você, você não é super-herói, você não é, sabe, uma pessoa imbatível, você não é uma pessoa que não tem sentimentos, você tem sentimentos, tem dor, situações difíceis. Se permita que alguém te ouça, se permita chegar para a pessoa e falar assim, para o seu líder e falar assim, eu preciso que você me ouça. Abra o teu coração, queridos, e permita que Deus trabalhe na sua vida. Música